0: Полюфэн.ру представляет Новинки кино и музыки Репортажи с концертов Интервью и комментарии Культурные итоги недели В программе Александра Садикова «Что-то в субботу» На Радио 801 Ребенок сказал «Что такое трава?» и принес мне полные горсти. Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава. Может быть, это флаг чувств, сотканный из зеленой материи цвета надежды. Или может быть, это платочек от Бога, душистый, нарочно брошенный нам на память, в подарок. Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы, увидя, мы могли сказать, чей. Или, может быть, трава и сама есть ребенок, возвращенный младенец селени. А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же, и может быть, он означает, произрастая везде, где придется, среди белых и среди чернокожих, и канука и такого, и конгрессмены, и негра, я принимаю одинаково, и всем вам даю одно. Уолт Уитмен из книги «Листья травы. Песня о себе». А я неспроста начал с такой цитаты. Дело в том, что сегодняшняя наша усеченная программа посвящена литературе. Но совсем не Волту Уитману, а другому человеку, который в некотором роде связан с ним. Это писатель Майкл Каннингем, который на этой неделе посетил Москву, устроил тут настоящий праздник для своих читателей. А связан он с Волтом Уитманом тем, что, во-первых, это один из его любимых поэтов, и он тщательно изучал его творчество, использовал в одной из своих книг и даже написал предисловие к сборнику стихов американского поэта. Все-таки о Уолте Уитмене мы поговорим подробнее как-нибудь в другой раз. Сейчас Майкл Каннингем. Программа «Что-то в субботу» на Радио 801. На самом деле, как обычно, у нас такая программа, что было запланировано много-много всего интересного, а в итоге получается только что-то одно. Тем не менее, американский писатель, современный Майкл Каннингем, не оставляет нам никакого шанса рассказать о чем-нибудь другом. И именно он центральный персонаж нашей сегодняшней программы «Что-то в субботу», у микрофона, кстати говоря, Александр Садиков. Но это совершенно сейчас не важно. Настоящие гастроли здесь в Москве у него проходят, я бы так это назвал, потому что благодаря издательству американского посольству. Майкл Каннингем представляет свою новую книгу, которая называется э, в английском «By Nightfall», а в русском переводе «Начинается ночь», и уже в нескольких книжных магазинах он ее презентовал, еще посетил библиотеку иностранной литературы, телеканал «Дождь», где провел замечательную программу вместе с Михаилом Козыревым и Алексом Дубасом, и если вдруг у вас есть такая возможность, посмотрите ее, это действительно ну не то, что прям шедевр <телец> телеискусства, но с точки зрения и формата, и содержания Жане очень хороший продукт и встретился с студентами, с читателями в Российском государственном гуманитарном университете. И, собственно, на этой встрече ранним-ранним утром в четверг в 10 с небольшим утром я и присутствовал, чтобы воочию увидеть Майкла Каннингема, немножечко поговорить с ним вместе с другими людьми и послушать, что же он нам скажет. Кто такой, вы спросите меня, кто такой Майкл Каннингем? Почему я так вот так вот его анонсирую? Это современный американский писатель, выпустил свою первую книгу в 90-м году, по-моему, и с тех пор вышел шесть романов, но первый он выпустил один раз и больше не переиздавал, поскольку считает его неудачным. Поэтому нам известны другие его книги, вышедшие, к счастью, все в русских переводах. Это «Дом на краю света», «Плоть и кровь», «Часы», наверное, один из самых популярных, раскрученных и знаменитых романов Каннингема, за который он получил пулицеровскую премию и по которому снят небезызвестный фильм с Николь Кидман, Мэрил Стрип и Джулианой Мур, «Избранные дни» и наконец вот начинается ночь, Последний произведение, вышедшее на русском буквально вот неделю назад. Александр Садиков в программе ⁇ Что-то в субботу ⁇ Ну, я здесь не один, а я здесь в компании с э, цитатами с Майкла Каннингемом встречу в РГГУ открыла литературный критик Галина Юзефович и после представления гостей, благодарности американскому посольству и прочих формальностей, она попросила Каннингема рассказать о новой книге, которую он представляет в Москве. Ну и понятно, что писатель так часто в последнее время приходится описывать свое произведение, и я это понял, опять же, посмотрев упомянутую программу на канале «Дождь», так часто, что он выдает практически уже заготовленную речь, слушать которую, впрочем, все равно интересно, несмотря на то, что теми же словами он ее рассказывает уже который раз. позволю себе во фрагментах звуковых, которые я буду сейчас вам ставить, давать побольше отрезков без перевода, чтобы было понятно, как Канингим говорит, какой у него язык, как он произносит слова, потому что это тоже довольно любопытно. Радио 801.
1: Oh, well,
0: Спасибо всем, что пришли. Это одна из самых замечательных вещей, которые всегда происходят с писателями. Раз в несколько лет, когда мы можем вылезти из своих нор и встретиться с читателями. Для меня это имеет большое значение, потому что большую часть времени я провожу в одиночестве, создавая произведения. А потом они выходят, и ты не знаешь, что с ними происходит. Поэтому я хочу с вами поговорить и понять, что вас волнует. Моя новая книга в некотором смысле стоит особняком, потому что предыдущие романы я очень глубоко разрабатывал, включал в них множество самых разных характеров, раздвигал временные рамки. В одной из книг были даже такие необычные персонажи, как женщины ящерица с другой планеты». В новом романе никаких человекоподобных ящериц. На самом деле, это простейшая книга из тех, которые я написал. По крайней мере, на первый взгляд. Главный герой, мужчина 40 лет, живет в Нью-Йорке, всю жизнь продает предметы искусства. И это большой бизнес, такой же бизнес, как, например, обувной или нефтяной. И герой в какой-то момент понимает, что он хочет найти художника, который напишет не просто что-то, что он потом продаст, а который создаст нечто по-настоящему красивое и настоящее. Он женат уже 25 лет, у них неплохие семьи семейное отношения и к ним приезжает брат жены, который намного моложе ему в районе 20, и брат выглядит точно так же, как его жена в молодости, и Питер влюбляется в него точно так же, как он когда-то влюбился в свою жену, но Питер мужчина, к тому же нормальной ориентации, но брат жены пробуждает в нем влечение, причем не как к сексуальному объекту, а как к предмету искусства, ну и дальше там много всяких разных неприятностей происходит, но это мы пока оставим.
1: Fascinated with this boy, obsessed with this boy, not out of sexual desire, but almost as a work of art. Like this boy is, as it turns out, in human form the ideal object he's been seeking. And the terrible things happen, and there are sex scenes and car chases. But we'll get to that later.
0: Тема позже всплыла в беседе. Отвечая на вопрос о внимании к женщинам в своих романах, Каннингем начал издалека и рассказал, что он гей и никогда этого не скрывал.
1: It, here, States, I'm, I'm gay, feel...
0: Насколько я могу судить, здесь эта тема больше волнует, нежели в Штатах, но я могу сказать, что да, я гей. И никакой дискриминации в связи с этим не испытываю, никак это меня в обществе не выделяет и на моей карьере не сказывается. Я открыто заявлял об этом с самого начала. Да, я не иду на вечеринку с девушкой, я иду со своим парнем. Если мы идем в Нью-Йорке по улице, я держу его за руку, и мы можем целоваться у всех на виду, как любая другая обычная пара.
1: Like we couple, exactly
0: не обошли вниманием и тему «Часов» самого раскрученного и популярного у нас романа Каннингема, не в последнюю очередь благодаря фильму, писатель поделился своим мнением об экранизациях и признался, что фильмом «Часы» остался доволен.
1: Hours,
0: Мне понравился фильм «Часы», и я, наверное, единственный писатель, которого удовлетворила экранизация его книги. Многие писатели думают как: это мой текст, и никто не должен в нем ничего менять. Я же считаю, что каждый роман становится экспериментом. До каких пределов ты можешь дойти? Если кто-то, кого я уважаю, звонит мне и предлагает сделать из моей книги фильм, оперу или телешоу, пожалуйста, карты в руки, берите и делайте, посмотрим, что получится. Со стороны писателя неправильно относиться к произведению как к совершенному золотому яйцу. Мне такая позиция кажется слишком
1: приземленной.
0: Мой любимый случай — у меня был один из первых романов «Плоть и кровь». И в Бразилии, и в сан паулу группа трансвеститов поставила его на каком-то канале, не спрашивая никаких разрешений, не платя никаких отчислений. У них отлично получилось. Тут и я вставил свои пять копеек и спросил о другом проекте. Некоторую информацию о нем можно найти в интернете. Якобы были куплены права на экранизацию романа «Избранные дни». Каннингем рассказал, что задумка действительно была, но все в итоге загнулось. Мы собирались сделать фильм по избранным дням Это громоздкий роман, там три части, охватывающие совершенно разное время Картину собирались снимать в жанре научной фантастики Вы знаете, Джулиану Мур, она должна была играть девушку-ящерицу с другой планеты И когда я обедал с ней, она сказала что-то вроде «Не могу дождаться, когда начнутся съемки» И состроила при этом такую гримасу, что сразу стало похоже на мою Героиню. Вот настоящая актриса. В конце концов, стало ясно, что проект будет слишком дорогой, а коммерческие перспективы у него сомнительные. Вообще, сегодня в Голливуде очень трудно снять кино, очень трудно. Так что, боюсь, не сейчас, может, в другое
1: время. На
0: самом деле, вот за те полтора часа, что... Майкл Каннингем беседовал со студентами, говорили о самых разных вещах, это была не только литература, некоторые спрашивали о положении дел в Америке, что думает Каннингем о ситуации, которая сейчас сложилась в обществе, что он думает о литературе вообще. И в целом всегда интересно встретиться с автором книг и узнать, что он думает, хотя он же, как мы поняли, сам говорит, он хочет узнать, что мы думаем. Тем не менее, вот мы же у Пушкина, у Лермонтова, у Гоголя, у этих людей, которые забронзовели и имеют уже какую-то определенную репутацию, их произведения определенным образом интерпретированы, мы не можем у них, у самих, ничего спросить и ничего узнать. Как раз встреча с Каннингемом — это один из примеров того, что можно у писателя спросить, наконец что же он на самом деле хотел сказать в тех или иных там своих образах, своих произведений, а не мы, как критики или кто-то еще угадываем, сидим и приписываем некоторым то, чего на самом деле там нет. Я просил вас обратить внимание на то, как говорит Майкл Каннингем. Возможно, конечно, в данных фрагментах это не так понятно, и звук, может быть, не очень хороший. Тем не менее, мне было интересно за этим наблюдать, потому что Майкл Каннингем... Интересно не только слушать, но и смотреть, потому что жесты, которые он, которыми он сопровождает, свои реплики, это все, мне кажется, создание некого образа. Потому что на «Дожде», например, на телеканале «Дождь» он вел себя примерно так же, хотя, может быть, менее раскованно. Иногда мне казалось, что он слишком заигрывается, но автору таких замечательных книг, наверное, можно многое простить. Еще я обратил внимание на язык писателя, потому что то, как он говорит, меня тоже очень привлекло. В отличие от многих людей англоговорящих, он не произносит этих множество всяких водных конструкций, типа «you know», «actually» и прочих-прочих, которые мне, как не носителю языка, кажется, засоряют речь. Но вроде как, насколько я понимаю, для англоязычных людей это считается абсолютно нормальным. Так вот, Канингем. Иногда только растягивает некоторые слова и делает паузы, но никаких особых каких-то you know, actually и прочих-прочих подобных выражений в языке у него нет. В эфире Радио 801. Кино, литература, музыка. Слушайте на сайте radio801.ru Ну, собственно говоря, вообще, почему я пошел на эту встречу? Человек, который пристрастился к музыке, ходам на концерты, или иногда вообще сидит дома и никуда не ходит, и вдруг Майкл Каннингем какой-то... Тем не менее, прочитав его книгу «Избранные дни», я понял, что встретиться с автором было бы действительно интересно, потому что книга мне безумно понравилась, пожалуй, одна из тех работ, которые можно ставить в разряд must-read. Ну и плюс, если книга заставила меня открыть для себя поэта Уолта Уитмана, это тоже чего-то стоит. Некоторые другие, там, современные авторы, я, к сожалению, их мало читаю, или, может быть, к счастью, меня меньше интересуют, и на встречу с некоторым я бы, например, не захотел идти. В эфире Радио 801. Кино, литература, музыка. Они еще немного посидели и помолчали. Саймона охватило знакомое чувство, что Катарина куда-то уходит, но на сей раз оно было явственнее, как если бы она замкнулась в себе тщательнее, чем обычно. В какой-то момент ему показалось, что она и вправду ушла, но, повернув голову, он видел, что она сидит, где сидела. Ему хотелось, чтобы она снова стала такой, какой была у озера, чтобы стала темным силуэтом на темном небе и оглянулась застенчиво на произнесенное им слово «красота». Но то мгновение безвозвратно ушло, и она снова была вещественна, как забытый чемодан, Саймон сказал. Побудь этот день и эту ночь со мной, у тебя будет источник всех поэм. Иду спать. А я еще немного посижу. Да. Спокойной ночи. Она беззвучно встала. Он услышал, как с негромким щелчком закрылась за ней дверь Винни-Бага. Фрагмент книги Майкла Коннингема «Избранные дни». Всем спасибо и до новых встреч. Информационно-развлекательная программа Александра Садикова «Что-то в субботу». Каждую неделю на радио 801. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.